0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 10. O capcană în veacul al 17 lea Capcanele n-au fost născocite în zilele noastre. Îndată ce societățile formate au născocit o poliție oarecare, această poliție la rândul ei a născocit capcana. Cum cititorii noștri nu sunt poate deprinși cu vocabularul străzii Ierusalim și cum pentru prima oară de când scriem sunt cam vreo 15 ani de atunci, folosim acest cuvânt, cu acest înțeles să lămurim ce înseamnă o capcană. Închipuiți-vă că într-o casă, de orice fel, a fost arestat un ins bănuit de o crimă oarecare. Se ține în taină arestarea. Patru sau cinci oameni stau la pândă în prima încăpere. Se deschide ușa, ușor, tuturor celor care bat. Când ușa se închide în urma lor, ei sunt gata arestați. În chipul acesta, după două sau trei zile, s-a pus mâna pe aproape toți obișnuiții casei. Aceasta este, așa zisa, capcană. Apartamentul cu mătrui Bonacieux a fost schimbat așadar într-o capcană, care, cum se-i vea acolo, era prins și cercetat de oamenii domnului cardinal. Se înțelege de la sine că, mulțumită drumului ce ducea numai la etajul întâi, unde locuia D'Artagnan, cei care veneau la el erau scutiți de aceste cercetări. De alminteri, nici nu veneau la el decât cei trei muschetari. Își începuse la fiecare în altă parte, dar niciunul nu găsise, nici nu descoperise nimic. Atos mersese chiar până acolo, încât îi pusese câteva întrebări domnului de trevil, ceea ce, având în vedere muțenii a prea muschetar, îl miră grozav pe capitan. Domnul de Trevil nu știa nimic, în afară doar că ultima dată când văzuse pe cardinal, pe rege și pe regină, cardinalul era grozav de încruntat, regele grozav de tulburat, iar ochii roșii ai reginei mărturiseau că nu dormise peste noapte și că plânsese dar aceasta din urmă împrejurare nu îl mirase îndeosebi, deoarece regina, de când se măritase, vegea și plângea necontenit. Domnul de trevil îl îndemnă totuși pe Atos să fie gata oricând pentru a sluji pe rege și mai cu seamă pe regină, rugându-l să transmită acest îndemn și camarazilor săi. Cât privește pe Dartanian, el nu se mai mișca de acasă. Își schimbase camera în observator. De la fereastră îi vedea sosind pe cei care odată intrați nu mai ieșau. Apoi, cum scosese bucăți de pardoseală și găurise parchetul, astfel încât numai tavanul îl mai despărțea de încăperea de jos, unde se luau interogatoriile, el auzea tot ce se petrecea între zbiri și împlicinați. După o migăloasă percheziție săvârșită chiar asupra celui arestat, interogatoriile erau mai întotdeauna astfel alcătuite. Va înmânat ceva doamna Bonasio pentru soțul ei sau pentru altcineva? Va înmâna ceva domnul eu pentru soția sa sau pentru altcineva? Va făcut vreunul din ei vreo mărturisire prin viu grai? Dacă s-ar ști ceva, nu s-ar pune astfel de întrebări, își spuse în sina lui D'Artagnan. Și ce fi vrând acum să știe? Dacă ducele de Buckingham e sau nu la Paris și dacă n-a avut sau nu n-o să aibă vreo întrevedere cu regina? D'Artagnan se opri însă asupra acestei bănuieli care, după tot ce auzise, nu părea lipsită de temei. În vremea aceasta, Capcana nu slăbea o clipă, dar nici vechea lui D'Artagnan nu se lăsa mai prejos. A doua seară, după arestarea bietului Bonacieux, pe când atos, despărțit de D'Artagnan, se ducea la domnul de Treville, pe când ornicul bătea nouă și pe când planșe, care nu făcuse încă patul, voia să se apuce de treabă, se auziră bătăi în ușa din stradă. Undată după aceea, ușa se deschise și se închise la loc. Căzuse iarăși cineva în Capcana. Repezindu-se spre locul de stupat, Daltanian se trânti cu bulta la pământ și ascultă. Curând îi ajunseră la urechi țipete, apoi gemete pe care alții încercară să le înnăbușe, nici pomenală de interogatoriu. Drace, își zise Daltanian, parcă ar fi o femeie. O scotocesc, ea le ține la piept, o siluiesc ticăloșii. Deși prevăzător din fire, Daltanian abia se ținea să nu se amestece și el în ce se petrecea de dedesubt. Dar vă spun că sunt stăpâna casei domnilor, vă spun că sunt doamna Bonacieu. vă spun că sunt în slujba reginei," striga nefericita femeie. Doamna Bonacieu, murmură D'Artagnan, să fi dat norocul peste mine încât să găsesc eu ceea ce caută toată lumea?" Pe dumneata te așteptam și noi," lămureau anchetatorii. Glasul era din ce, în ce mai înnăbușit. Zarva dezlănțuită făcea să răsune toată lemnăria. Victima se împotrivea atât cât se poate împotrivi o femeie în luptă cu patru bărbați. Vă rog, domnilor, vă..." murmura vocea, care nu mai scotea decât sunete răzlețe. Îi pun căluși la gură. Vor să s-o ridice cu forța," își zise D'Artagnan, sărind ca împuns de un arc. Spada, bun, aici, lângă mine, planșe. Domnule, alergă după Atos, Portos și Aramis. Unul din ei trebuie să fie acasă sau, poate că s-au toți, să-și arme și să alerge aici." Ah, mi-am adus aminte. Atos e la domnul de Trevil. Dar unde vă duceți, domnule? Unde vă duceți? Eu sar pe fereastră ca să ajung mai repede. Tu pune la loc pardoseala, mătură pe jos, ieși pe ușă și aleargă unde ți-am spus. Oh, domnule, domnule, au să vă omoare, se tângui planșe. Tași din gură, nerodule, îl mustră D'Artagnan și agățându-se cu mâna de marginea ferestrei, își dădu drumul fără măcar să se zgârie, căci, din fericire, etajul nu era înalt. Apoi alergă să bată la ușă bodogănind. Mă prindeți voi pe mine în capcană, dar vai de pisicile care sar la asemenea șoarece. Abia răsunase ciocanașul sub mâna tânărului și zarva se potoli. Câțiva pași se apropiară, ușa se deschise și D'Artagnan, cu spada în mână, se repezi în apartamentul cumătrului Bonasie, a cărui ușă se și închise în urma lui, împinsă fără îndoială de un arc. Și deodată, cei care mai locuiau în nefericita casa a lui Bonasieu ca și vecinii mai apropiați, auzi răzbierete, groaznice, tropeituri, zdrângănii de spade și mobile aruncate de colo până colo. Apoi, după câteva clipe, cei ieșiți pe la ferestre ca să afle plicina gălăgiei, au putut vedea cum, prin ușa deschisă iarăși, patru bărbați îmbrăcați în negru, nu numai că se depărtau, ci zburau ca niște corpi speriați, vânturându-și pe jos și pe la colțurile meselor, penele aripilor, adică bucăți de pulpane și fâșii de pelerine. Trebuie să mărturisim că D'Artagnan ieșise învingător, fără prea mare greutate, căci numai unul din zbirii era înarmat și nici acela nu se apărase decât de formă. E drept că ceilalți trei vruseseră să doboare cu tot felul de scaune, scăunașe, oale și ulcele, însă două sau trei împulsături bine țintite ale spadei Gasconului îi înspământaseră. Foseseră de ajuns zece minute ca tot să o ia la sănătoasa, iar d'Artagnan să rămână stăpând pe câmpul de luptă. Vecinii care deschiseseră ferestrele cu obișnuitul sângerece al locuitorilor din Paris, pe acea vreme de răscoale și de veșnice încăierări, le închiseră la loc, îndată ce cei văzură fugind pe cei patru oameni în negru bănuiau de la sine că, deocamdată, totul se sfârșise. Dar mintea era târziu și atunci, ca și azi, în cartierul Luxemburg, lumea se culca de vreme. Rămas singur cu doamna dar d'Artagnan se întoarse spre ea. Sărmana femeie zăcea într-un fotoliu pe jumătate leșinată. D'Artagnan o cercetă dintr-o privire fugară. Era o femeie încântătoare, între 25 și 26 de ani, brună, cu ochi albaștri, cu nasul puțin în sus, cu dinți minunați, cu pielea obrazului ca opalul, bătând într-îndafiliu. Totuși, aici se opreau semnalmentele, după care putea fi luată drept o doamnă din lumea aleasă. Mâinile erau albe, dar lipsite de finețe. Picioarele nu vesteau o boieroaică. Din fericire, D'Artagnan nu era încă în prada acestor asemenea amănunte. În vremea ce o cerceta pe doamna Bonacieux și, după cum am spus, ajunsese cu privirea la picioare, D'Artagnan zări pe jos o batistă fină și, potrivit obiceiului său, se aplecă să o ridice. Pe pânză, la un colț, el recunoscu monograma de pe batista din cauza căreia fusese cât pe aci să se înjunghie cu Aramis. De atunci se cam ferea de batiste cu blazon, puse deci pe cea pe care o ridicase de jos în buzunarul doamnei Bonacieux, fără să spună un cuvânt. În clipa aceea, doamna Bonasie tocmai își venea în fire. Deschise ochii, privi cu groază împrejur și văzu că o nodaie nu era decât ea și eliberatorul ei. Îi întinse repede mâinile zâmbind. Doamna Bonacieux avea cel mai fermecător zâmbet din lume. Ah, domnule!" îi optia. Dumneata e salvatorul meu! dă voie să-ți mulțumesc!" Doamnă, îi răspunse D'Artagnan, eu n-am făcut decât ce ar fi făcut orice gentil în locul meu. Nu-mi datorați nicio mulțumire. Ba da, domnule, ba da, și sper să-ți pot dovedi că n-ai îndatorat o ființă nerecunoscătoare. Dar ce vă eu de la mine oamenii aceia pe care eu i-am luat la început drept hoți și de ce oare domnul Bonas nu aici? Doamnă, oamenii aceia erau mult mai primejdioși decât pot fi niște hoți, căci sunt uneltele domnului cardinal. Cât despre soțul dumitale, el nu e aici, fiindcă ieri au venit să-l ridice și l-au dus la Bastilia. Soțul meu la Bastilia? se tângui doamna Bonasiu. Vai, Doamne, dar ce a făcut sărăcuțul? Tocmai el, într-o chiparea nevinovăției. Și o umbră de zâmbet flutură pe chipul înspăimântat al dinerei femei. Ce a făcut? întrebă D'Artagnan. Cred că singura lui climă e că a avut fericirea și totodată nefericirea de a fi soțul domniei voastre. Va să zică, dumneata, știi că... știu că ați fost răpită doamnă. Și de cine? Știi de cine? Dacă știi, spunem și mie, te rog. De un bat între 40 și 45 de ani, cu părul negru, o oacheși la o tăietură la tâmpla stângă. Da, da, așa e dar cum îl cheamă? A, numele lui. Vedeți, aceasta nu știu nici eu. Soțul meu știa că am fost răpită? A fost într-o scrisoare scrisă chiar de mâna celui care va a răpit. O fi bănuind oare cauza răpirii? Întrebă îngrijorată doamna Bonasio. Cred că o pune pe seama unei probleme politice. La început aveam îndoieli, dar acum și eu cred ca el. Va să zică dragul de bonasiu, nu m-a bănuit nicio clipă? Ah, departe de el un asemenea gând, doamnă. Era atât de mândru de cumințenia și mai cu seama de dragostea dumneavoastră. A doua fluturare de zâmbet jucă la fel de ușor pe buzele trandafirii ale frumoasei femei. Dar, urmă D'Artagnan, cum te-ați putut fugi? M-au lăsat câteva clipe singure și, cum știam de azi dimineață ce e curăpirea mea, am sărit pe fereastră cu ajutorul cearșafurilor mele. Credeam că îmi găsesc bărbatul aici și am alergat între un suflet, ca să vă pune sub protecția lui. O, nu, sărăcuțul de el. Știam eu că nu-i stare să mă apere, dar ar fi putut să ne facă ceva în lesniri și voiam să-i spun ce anume. O, aceasta nu-i taina mea. Nu pot spune mai mult." De altfel, adăugă D'Artagnan, să-mi fie ierta, doamnă, că, deși nu mai soldat din gardă, eu vă spun, luați seama. De altfel, cred că nu ne găsim într-un loc tocmai potrivit pentru destăinuit. Zbirii pe care i-am fugărit se vor întoarce cu ajutoare. Dacă ne găsesc aici, suntem pierduți." Am dat de știre la trei din prietenii mei, dar nu știu dacă i-am găsit acasă." Da, da, ai dreptate, în cuvință, doamna Bonasio înspăimântată, să fugim, să scăpăm de aici." Spunând aceste cuvinte, își trecu brațul pe sub brațul lui D'Artagnan și îl trase repede după ea. Dar unde să fugim? Unde să ne ducem? Să plecăm întâi din casa aceasta, pe urmă mai vedem noi." Și fără să-și mai dea o la să închidă ușile după ei, cei doi coborâre pe strada agroparilor, o apucar apoi pe strada a Monseniorul de Plans și nu se opriră decât în piața Sensiul sulpice Ce facem acum? întrebă D'Artagnan. Unde vreți să vă duc? Nu știu nici eu ce să vă răspund, mărturisit doamna Bonacieux. Aș fi vrut să-i dau de știre domnului la port prin soțul meu, pentru că domnul de la port să ne spună ce s-a petrecut la Luvru în ultimele trei zile și dacă nu-i vreo primejdie pentru mine să mă întorc acolo. Dar mă pot eu duce să vorbesc cu domnul la port. Fără îndoială, dar vezi că tot e o piedică. Pe domnul Bonasiu îl cunoaște la Luvru și l a fi lăsat să treacă, în vreme ce pe dumneata nu te cunoaște și nu o să te lase să intri. Ei, aș, făcut daltanian trebuie să aveți la una din intrările Luvrului vreun portar care vă este devotat și care, datorită unui consemn, doamna Bonasiu îl privi intă. Și dacă ți-aș încredința acest consemn, o să-l lui după ce te vei folosi de el? Cuvântul și cinstea mea de gentilom, spuse Daltanian cu un glas a cărui sinceritate nu s-ar fi putut pune la îndoială. Bine, te cred, pari un tânăr cum se cade, de al norocul dumitale poate că atârnă tocmai de credința de care vei da dovadă. Voi face, fără niciun fel de făgăduiel și numai prin conștiință, tot ce îmi va fi cu putință pentru a sluji pe rege și a fi pe placul reginei, spuse Daltanian. Folosiți-vă deci de mine cum v-ați folosit de un prieten. Dar pe mine unde mă lași în vremea aceasta? N-aveți nicio prietenă pe unde domnul Laport ar putea veni să vă ia? Nu, nu vreau să mă încred în nimeni. Stați o clipă, zise D'Artagnan. Suntem aproape de locuința lui Atos. Da, așa e. Cine e acest Atos? E unul din prietenii mei. Dar dacă e acasă și mă vede? Nu e acasă și voi lua cu mine cheia după ce veți intra la el în apartament. Dar dacă se întoarce? Nu se va întoarce. De altfel, îi se va spune că am adus cu mine o femeie și că acea femeie se află la el. Dar dacă vom da de bănuit? Și ce vă pasă? Nu știe cine sunteți? Apoi ne găsim într-o împrejurare care ne poate îngădui să trecem pe o anumită cuvință. Atunci să mergem la prietenul dumitale. Unde stă? La doi pași de aici, în strada Ferun. Să mergem. Amândoi își urmară drumul. Așa cum își închipuise D'Artagnan, Atos nu era acasă luă a care îi se încredința de obicei ca unui prieten al casei, urcă scara și o duse pe doamna Bonacieux în apartamentul pe care l-am descris. Sunteți aici ca la dumneavoastră acasă," îi spuse el. Așteptați puțin, închideți ușa pe dinăuntru și nu deschideți decât când veți auzi în ușă trei lovituri, uitați-vă, astfel." Și bătut de trei ori, două lovituri destul de tari și apropiate una de cealaltă și o lovitură mai îndepărtată și mai ușoară. Bine." Se învoi, doamna Bonacie. acum e rândul meu să-ți dau la murit. Ascult, te duci la poarta Luvru, dinspre strada Eșel și întreb de Germen. Am înțeles, pe urmă o să te întrebe ce dorești și atunci răspunde prin două cuvinte, Tur și Bruxelles. Va face îndată tot ce vei cere. Și ce trebuie să-i cer? Să se ducă să-l caute pe domnul de la port, aghiotantul reginei. Și după ce se va fi dus să-l caute și domnul de la port va fi venit, îl vei trimite la mine. Bine, dar unde și când vă voi mai vedea? Ți-i mult să mă mai vezi? Fără îndoială. Atunci lasă grija aceasta în seama mea și nu-ți pierde răbdarea. Am cuvântul dumneavoastră? Îl ai. Dar o salută pe doamna Bonacieux aruncând asupra fermecătoarei și gingașei făpturi cea mai înflăcărată privire de care se simțea în stare. Și în vreme ce cobora scara auzi închizându-se ușa de două ori. Din câteva sălituri ajunse la Louvre. În clipa când intra pe poarta Dinspre strada Eșel Se auzea bătând ora 10 Întâmplările pe care le-am povestit Se perindaseră într-o jumătate de ceas Apoi totul se petrecu Așa cum s s-o doamna Bonacieux Când auzi consemnul Germain se înclină adânc După 10 minute la port Se afla în camera portarului în câteva cuvinte, Daltanian îi spuse cele întâmplate, destăinuindu-i și locul unde se găsea doamna Bonacieux. După ce întrebă de două ori adresa ca să nu dea greș, de la port plecă în fugă, dar abia făcuse zece pași și se întoarse. Tinere," îi spuse lui daltanian, îți dau un sfat." Care anume?" S-ar putea să ai neplăceri după toate acestea." Credeți?" Da, ai vreun prieten a cărui pendul rămâne în urmă. Pentru ce?" du la el ca să poată până mărturie că te găseai acolo la nouă și jumătate. În justiție, aceasta se numește Alibi. D'Artagnan găsi că sfatul e înțelept, își luă picioarele la spinare și se duse strâns la domnul de Treville. Dar în loc să treacă în salon unde se afla toată lumea, ceru să intre în cabinetul lui. Cum D'Artagnan era unul din obișnuiții casei, cererea nu întâmpină nicio piedică. I se dădu de știre domnului de Treville că tânărul său compatriot, având a spune ceva însemnat, cerea o audiență particulară. Cinci minute mai târziu, domnul de Treville îl întreba pe D'Artagnan cu ce îi putea fi de folos și cărui fapt se datora vizita lui la o asemenea oră târzie. Vă cer tare domnule, zise D'Artagnan, care, în timpul când rămăsese singur, dăduse pendula cu trei sferturi de ceas în urmă, dar m-am gândit că nu e decât 9 și 25 de minute și îmi pot îngădui să mai viu la dumneavoastră. 9 și 25 de minute? Se miră domnul de Treville privind pendula, dar e cu neputință. Vedeți, domnule, stărui D'Artagnan, dovada cea mai bună. Așa e, recunoscut domnul de Treville, aș fi jurat că i mai târziu. Spunem, te rog, ce dorești de la mine? D'Artagnan a început să-i istorisească domnului de Treville o poveste lungă în jurul reginei. Îi împărtăși temerile ce nu în privința majestății sale. Îi povesti ce auzise spunându-se despre uneltirile cardinalului împotriva lui Buckingham, și totul cu o liniște și cu o siguranță cel prinsără pe domnul de Treville cu atât mai ușor cu cât el însuși, după cum am mai spus, își dăduse seama că se petrece ceva neobișnuit între cardinal, rege și regină. Când ceasornicul arătă ora 10, Dartanian îl părăsi pe domnul de Treville, care, după ce mulțumi pentru știrile aduse și îl îndemnă să slujească pe rege și pe regină cu tragere de inimă, se întoarse în salon. Ajuns la capătul de jos al scării, D'Artagnan își aminti că își uitase bastonul. Urcă iarăși în grabă, intră în cabinet, mută cu degetul minutarul la ora care trebuia, pentru ca să nu se poată observa a doua zi că cineva umblase la pendulă, Și, încredințat că la nevoie va avea un martor pentru a-și dovedi alibiul, coboră din nou scara și se trezi în stradă.